0: 뭐한 가지 제가 기도를 좀 부탁을 해드릴 것이 있는데요. 음, 음, 그뭐 저나 여러분이나 우리 공동체 안에서는 어, 뭐 하나님께서 우리를 어떻게 사용하실지 몰라도 어, 그래도 우리를 어, 현재 주국교회 형편과 다음 세대를 위해서라도. 어, 뭔가 일하시기를 바라면서 또 저에게도 그런 주신 감동도 있고 또 그것을 우리가 교회를 통해서 우리 교회에서 같이 나누면서 어, 성, 어, 첨된 교회를 추구하는 그런 교회들을 어, 좀 세워지도록 돕고 또 그런 목회자들을 돕는 어, 이런 일을 우리가 지금 수년째 벌써 지나서 해오고 있는데 음, 사실 우리의 영적인 현실 속에서 이게 잠든 교회를 추구하는 이일이 그렇게 쉬운 것만은 아니라고 봐요, 아니라고 봅니다. 다 어쨌든 성공하려고 노력을 하는 목회를 하더라도 사람들을 많이 모으고 성공할 방법을 찾기 위해서는 수단 방법을 가리지 않고 얼마든지 세상적인 방법이든 문화든 무엇이든지. 수행해서 하려고 하는 그런 대세 속에서 그래도 아 앞서서 믿음의 선배들이 갔던 것처럼 성경이 충실해서 그래도 목회를 어 해보려고 하는 문제를 이제 같이 우리가 고민하면서 가는데 물론 여기에 계신 분들이 다 여기서 저를 통해 저와 함께 그런 걸 고민하고 공부하고 나눠도 목회 뭐그 현장에 가서는 그렇게 하지 않는 분들이 여러도 있어요. 제가 이게 가서 보면은 뭐 너무 인간적인 그런 사람을 고려한 순서나 이런 것들이 예배의 형태 등뭐 이런 것들이 있는 거 보면 그렇게 말해도 현실에 가서는 저렇게 어려워하는구나 사람 하나 얻기 위해서 뭐 그런 유혹은 누구나 다 받습니다 모든 목회자들은 그래서 그걸 부인해가면서 하는 것이 그렇게 쉬운 게 아니에요 뭐 하나 결정하는 거 분위기와 방향성을 정해가면서 교회가 그렇게 나아가도록 하는 것은 쉬운 게 아닙니다 여러분들은 이 여러 구성원 중에 한 사람으로 앉아서 이 교회는 이게 뭐야 왜 이러는 거야 뭐 저런 게 이렇게 말은 쉬울지 몰라도 영적인 역사로서 성령이 역사하시는 그런 교회를 보기를 원하고 세워나가는 것은 오랜 시간을 걸리고 또 쉬운 게 아닙니다 그래서 참 어렵다고 봐요 제가 많이 이분들이 어려워하시고 참 그래서 제가 잠든 길을 추구한다는 그런 프라이드만 가졌지 실제는 그렇게 하지 않는 그런 모습이 우리 가운데 있어서는 안 된다 제가 좀 심하게 그런 얘기도 하고 그러는데 참 쉽지 않습니다 다음 세대는 더 어렵지 않겠나 싶을 정도예요 그래도 우리가 하나님의 일하심을 알고 믿기 때문에 우리가 포기할 수 없고 저는 다음 세대를 위해서라도 그런 종들이 나와야 되고 또 세상적인 기준으로는 성공을 하지 못하더라도 담배 사람을 두고 목회를 하더라도 참되게 목회하는 그런 교회들이 세워지는 것에 우리는 도구로 쓰임 받기를 원하고 아, 그래서 계속 해야 된다고 생각이 듭니다. 아, 그런데 이제 음, 지금 이렇게 쭉 지나다 보니까 이제 사실은 우리들이 뭐 어뭐 일년에 한일번 정도 만나거든요. 다 전국에 흩어져 있다 보니까 정기적인 모임은 세 달에 한 번씩 책 공부 나누고 그때 또저 얘기하고 주제 발표 수련회 하고 또뭐 컨퍼런스 하고 부부 수련회 하고 이게 일번 정도 하는데도 사실 이게 자꾸 하다 보니까 이분들이 뭔가 이렇게 이것을 통해서는 뭔가 이렇게 너무 이렇게 채워지지 않는다는 거죠. 이게 음, 뭔가 이게 좀 너무 또 책을 하다 책과 끼고 하다 보니까. 약간 지식적인 면도 있지 않나 하고 좀 실제 그런 목회를 뭐 참되게 하는 문제를 좀어 같이 교감하면서 좀 도움을 받고 싶어하고 그런 교제를 하기를 원하셔서 제가 그런 얘기를 일년 전부터 무시했어요. 왜면저 자신도 안 되고 시간도 없고 그런데 이제 어 그런 요구가 우리 안에서도 있고 또 외부에서도 어 그런 요구가 있어서 제가 기도를 좀 했습니다. 사실은 오래 전부터 음 하다 우리 우리 이제. 안수입사 부부들이나, 권사님도 모였 때는 한 번, 언제 얘기했나요? 한번 얘기했는데, 아, 제가 해야 될것 같더라고요. 그래서 제가 매주는 안 되겠고, 제가 대신 격주로 하겠다고 그랬습니다. 격주로, 음, 이게 예. 그래서 일기부터 이렇게 하겠다. 그러면, 우리 참교추 목사님부터 먼저 일기로 하고, 그 다음에, 외부에 원하시는 분들을, 단임 목회 하신 분들을 이렇게, 열 명이면 열 명, 10명 이렇게 모아서, 그들에게 6개월이면 6개월 1년이면 1년씩 일기 이렇게 한 기씩 해서 제가 이렇게 격주로 뭐 월요일이면 오 화요일이면 오히려 하루씩 이렇게 해서 계속 그런 것을 같이 하는 뭐 이런 데 하기로 했습니다 제가 하겠다고 했습니다 그래서 뭐 조만간 이제 시작이 될것 같습니다 먼저 우리 참교주 교회 목회자들로부터 시작해가지고 근데 저한테는 사실 쉬운 게 아닙니다 그 격주에 한번씩 매일 우리 교회도 목회할 것도 있고, 뭐할 것도 있고, 저도 뭐 개인적으로 공부할 것도 있고, 그랬는데, 그들에게 격주를 한 주씩 하루씩, 하루씩 할애한다는 게 쉬운 게 아닌데, 그래도 그렇게 목회를 하도록 하는 것이 자기들에게 도움이 되고, 또그러기를 원하고, 또 그렇게 하는 것이 도움이 된다고 하면은, 또 한국 교회도 다음에도 이분들뿐만 아니라 그다음 기숙이다. 해가지고 이렇게 해서 그들은 또 이렇게 1년 단위로 배출하는 것은 또 필요하다고 봐 유익이 된다니 어 그래서 실제로 너무 유익이 됐다고 말하기도 하고 그런 사람도 있어서 그러려고 합니다 얼마 동안 하나님이 그래도 건강을 주실 때 해야 되겠다는 생각이 들어서 제가 1년 이상 거절하다가 마침내 기도 후에 하겠다고 얘기했습니다 어, 저는 뭐 제가 여러분들을 섬기고 교회를 섬기면서도 뭐 시간이 전 때도 쉽지 않지만 은 거기에 참여하면서 이런 걸 하려고 하는데 제 마음에는 그게 있습니다 뭐 여러분들은 얼마나 공감해 주실지 모르지만 저는 다음 세대까지 우리 조국교회를 바라봅니다 우리 교회 개척하기 전에도 저는 영국 유학 중에도 호주에서 목회할 때도 이상스럽게 저는 조국교회를 많이 생각하게 됐고 내가 원치 않도 그런 마음을 하나님이 주셨고 어 그런데 어뭐 수천명 수만명 모이는 것이 나는 그, 그, 그런 것은 아니라고 봐요 어 그런 씨앗을 하나님께서 이게 그래도 어십분이 있다가 어 지금은 별거 아닌 것 같지만 나중에는 하나님께서 그것을 통해서 거두실 일도 있으시다고 보고 열력이될때 어어 하려고 합니다 그래서 저는 여러분들이 뭐 기계적으로가 아니라 조금 한번 우리 교회만 생각하지 뭐 여러분 개인의 은혜 받는 것만 생각하지 말고 좀 확장해서 다음 세대, 여러분 자식 세대까지 한번 생각해 보세요. 아직 피부적으로 와닿지 않는지 몰라도 우리 영적으로 이렇게 기울어져가고 이미 색채가 바뀌었습니다. 영적인 색채, 영적인 성향 이런 것들이 확 바뀌어 있습니다. 이런 것들이 과연 어떻게 다음 세대는 어떤 식으로 드러날 것인가 분명히 많이 외형은 있지만 그 안에 배교자들이 뒤섞여 있는 그런 현실이 있지 않을까 싶은데 그런 가운데서 참여교회가 세워지도록 그런 종들이 계속 세우 나오도록 하는데 우리가 쓰여지기를 구하고 또 그런 역사를 위해서도 여러분들이 좀 끊임없이 기도를 해주시면 좋겠습니다. 음, 자, 뭐 우리 교회가 할수 있는 것이고 또 제가 할수 있는 것이라면 기꺼이 조금이라도 그렇게 쓰임 받기를 원합니다. 자 이제 로마서로 돌아가서요. 그걸 좀 기대해 주시라고 부탁하는 겁니다. 데이 로마서로 이제 들어가서 이 오늘 우리 본문 17, 18절을 보려고 하는데요. 제가 볼때 여러분을 볼때 느끼는 게 뭐냐면요. 여러분들이 3장에서, 어, 5장, 3장 2 1조부터 5장이 넘칠 때까지는 되게 좋아해요. 얼굴도 밝고. 근데 6장 들어서부터 여러분들이 얼굴이 약간 이렇게 안 밝아요. 그러니까 우리가 아주 신앙생활을 아주 자기중심적으로 한다는 표시예요, 게 우리들이. 그러니까, 그래서 이게 싹군 먹자들이 먹히는 거예요. 사람들이 좋아하는 걸 자꾸 하는 거죠. 어? 이들이 좋아할 얘기만 자꾸 하는 거예요. 그러니까 여기는 하나님이 우리 위해서 하신 것은 막 너무 좋다, 이게. 그냥 혜택만 받으려고 그래. 여기서 이제 우리에게 거기에서 다그래서 있는 것잖아요. 우리 쪽에 반응이 있잖아요. 이 문제에 대해서 얘기를 연결해서 이렇게 지금 하는데, 이런 부분은 무겁다고 생각하는 거예요. 이게 가짜지 가짜. 유한일서에서 예. 말했잖아요. 주의 계명은 무거운 게 아닙니다. 주님을 아는 사람은 그 말씀을 하신 주님을 알고 그분과 사랑하는 사람은 무겁다고 생각 안 해요. 생명의 길로 생각하죠. 아 나를 생명의 길로 인도하려고 이렇게 주님께서 하신 것과 함께 더불어서 나한테 이렇게 말씀해 주셨구나 이렇게 생각하죠 응? 그래가지고 오장까지할 때는 막 기억도 잘 나고 막 나눌 것도 많고 막 은혜가 넘친다는데 여기서부터 나눌 것이 없는 것처럼 어디서 그런 버릇으로 배웠 이제 지금까지 어떻게 신앙생활을 하냐 우리 교회 와서 신앙생활하면서 아직도 그러면 은 도대체 그 속에는 뭐가 들어가 있는 것입니까? 응? 사단의 유혹과 그런 것에는 본능이 육체의 소유과 탁 매치가 돼고 움직이는 겁니까? 신앙생활을 잘못하는 거예요. 여러분. 어. 여러분들은 이 말씀이 주옥같은 말씀으로 여겨져야 되고 앞에 3장 21절부터 5장 말씀 못지않게 연결해서 아멘 아멘 하면서 받아야 되는 것입니다. 여기서 할때정신 멍때리면서 이런 것은 아, 좀 힘들다. 나는 이거 받아들이기 어렵다. 이렇게 하면은, 미안하지만 가짜 같은 심정이에요. 그 사람은. 응? 앞에 3장 2 1절부터 5장 2 1절까지 내용, 아니, 고도 여기 그리스도와 연합하였다고 하는 이런 연합한 조건이 이 복된 것을 이 사람은 사실상 잘 알지 못하는 사람이에요. 응? 머리 지식으로 갖고 있는 사람이지 실제 소유를 안 갖고 있기 때문에 그런 태도를 취하는 겁니다. 그럴 리가 없어요. 그래서 여러분 정확히 해보세요. 왜 이게 무거움 습니까왜 여기서 나눌 게 없습니까? 왜 이것은 여러분들에게 감동이 안 됩니까? 아, 정말 이상한 거 아니에요? 예수를 그렇게 믿으면 안 돼요, 여러분. 여러분들이 그런 태도를 취하면 여러분들이 쫓아갈 사람은 여러분 비율을 맞추는 설교자하고 목회자예요. 싹꾼을 좋아하게 되는 거죠. 그래서 싹군들이 특세하는 겁니다. 다 좋아하니까, 축복 좋아하고, 뭐 체험하는 거 좋아하고, 뭐 좋아하니까. 저들의 기호를 다 채워주네요. 저도 한번 쓰러트 해볼까요, 여러분이? 임파테이션 한번 해볼까요? 벅벅벅 해볼까요, 한번? 좋아할 얘기 많이 해볼까요? 제가 지난번 얘기했잖아요. 제가 여기 가만히 목회자들을 들어보면, 은 그냥 사람 듣기 좋아할 말 해주고 싶어서 안다라는 거예요. 이 본문 텍스트가 있는데 이걸 이용해서 그들이 좋아하는 얘기 해주고 싶어서 안다라는 설교 문장과 구조와 내용을 가지고 있어요. 그건 속임수예요. 하나님 앞에 정직하지 않은 것입니다. 제발 여러분은 그러지 마세요. 여기서 그렇게 배우고 양육 받으면서도 그런 성향을, 태도를 자꾸 드러내면서 이런 얘기 할 때는 릴렉스, 이렇게 처지고, 여기는 은혜 받은 게 없는 것처럼 반응하고, 동일한 성령에 따라 말씀을 듣고 인도받는 게 아닙니다. 저는 여러분들에게 그런 모습이 있어서 좀 안타까워요. 저는 이 말씀들이요, 너무 추억 같아요. 너무 귀합니다. 우린 7장에 가면 좀더 해요. 여기 6장보다 좀더 심합니다. 여기는 좀더 헷갈리고, 죄, 뭐 이런 거 말고, 막, 우리 안에 이제 데 싸움 이런 얘기 하는데, 그런데 다 하나님의 귀한 메시지로 연결시키기 위한 내용이에요. 그걸 잊지 말고 여러분들이 모든 말씀에 기회를 기울여 다 아멘으로 받아야 됩니다. 제가 얘기했죠? 에발산 그리심산에서 이렇게 하면 복을 받을 것이다 라고 해도 아멘해야 되지만 너희들이 이렇게 불신적하면 저주를 받을 것이다 할 때도 아멘해야 되는 거예요. 양쪽 여섯 집바씩 나누어 가지고 다 아멘하게 만든 거예요. 두 개다. 두 종류의 다아멘해 왜? 하나님이 이 둘을 다 말해서 우리를 지키고 싶은 겁니다. 우리를 살리시고 싶은 거죠. 그 하나님의 의도가 있기 때문에 저주를 얘기해도 아멘해야 되는 거예요. 특히 좋은 얘기, 축복만 들려고 하면 안 되는 거죠. 자, 우리가 지난 시간에 예. 6장 후반부의 첫 번째 내용을 보았습니다. 바로 15절 16절을 통해서 6장 전반부와 같은 논조로 바로 6장 1절 앞 부분에서 말한 내용을 연결해서 이 질문으로서 문제 제기를 6장 1절에서 하고 이렇게 논리 전개하듯이 여기서도 15절도 앞에 14절에서 말한 것을 연결해서 문제제기라는 질문을 하면서 논쟁하는 방식을 취하고 있죠 <웃음> 아, 그래서 그 앞에 6장 14절에 음, 너희가 법 아래 있지 않냐고 은혈에 있다는 것을 가지고 제기되는 문제를 아, 얘기하면서 아, 하고 있습니다 그래서 그 제기한 질문은 아, 우리가 법 아래 있지 않고 은아에 있으니 죄를 지으리오? 라는 질문이었죠 이것은 앞에 1절로 표현하면 은 죄에 하겠느냐라는 질문이었습니다. 그에 대해서 6장 전반부와 똑같이 그럴 수없느니라라고 강한 부정을 하면서 예 네, 앞에 16절에서 제일 먼저 말한 것은 뭐였어요? 자신을 내어줘 누구에게 순종하는가를 통해서 자신의 주인이 누구인지를 드러낸다 라는 것이었습니다 그래서 더 이상 법 아래 있지, 있지 않고 은혜 안에 있는 그리스도인은 결국 자신의 주인이 더 이상 죄가 될 수가 없다 더 이상 죄의 종이 아니다 그래서 그렇게 죄에 거할 수가 없고 오히려 순종의 종으로 의에 이른다라고 하는 내용을 살폈습니다 그래서 그 사람이 자신을 내어주는 대상을 보면 그의 주인이 누구인지를 알수 있다는 라 얘기를 한 것을 우리가 잘 유념해야 됩니다 자신이 내어주는 대상이 누구냐? 그것이 바로 자기의 주인이다 달리 말하면 결국 그 사람의 행동 또는 삶을 보면 그의 주인이 누구인지를 알수 있다는 거죠 직업이 정치인이든 법률가든 교육가든 또 학생이든 어린이든 상관없습니다 그 사람의 행동과 삶을 보면 그의 주인이 누구인가요? 겉으로는 법률가이고 머리가지고 뭐 설사 뭐 대통령이고 뭐 국회의원이라 할지라도 그런 정치인이라도 뭐 겉으로는 괜찮아 보인다 할지라도 그 사람의 삶과 행동을 보면 그의 주인이 누구인지 지금만 그런 것이지 실제 주인은 둘 중에 한 주인을 섬기며 순종하는데 그런 모습으로 보이는 거죠. 아이고 요즘 우리 이번에도 투표를 했습니다만 이 정치인들 보면. 아, 사람들에게 자꾸 이렇게 겉으로 난 것만 보는 거죠. 네, 이 포스트 모던 시대다 보니까 이 도덕성 같은 것도 하나 신경 안 써요. 이 사람이 도덕적으로 문제가 있다, 뭐 이런 뭐 해도 그런 거 하나 신경 안 씁니다. 그냥 뭐 내가 좋아하는 기호든, 뭐가, 무슨 뭐 자기가 좋아하는 당이든, 뭐어든뭐 뭐 이런 거 그냥 근데 우리한테 뭐, 이렇게 뭐 대중주의적으로 말해요. 퍼플리즘으로 이렇게 뭔가 해주겠다는 약속만 믿고. 그러니까 완전 우리 시대가 도덕적 기준이 없습니다. 그러니까 오직 나의 기호밖에 없는 거죠. 자율적 자아밖에 없는 이 포스트 모던 시대의 참 비극입니다. 도덕적으로 문제가 있으면 이 사람의, 이 사람이 나중에 판단과 결정도 그런 식으로 나올 거거든요. 겉으로는 정치이고 나라를 위한다, 뭐 어디 시를 위한다고 하지만 그런 게 분명히 다 묻어 나올 텐데 그런 거 신경을 안 쓰는 거죠. 그러니까 이게 참 세상이 갈수록 더 복잡해지는. 근데 사실 자기들이 다 똑같은 사람이기 때문에 그 사람들과 그 사람도 똑같으니까 그런 것은 중요시 여기지 않는 것입니다. 그래서 결국은 사람들이 정치인이든 뭐든간에 껍데기는 그냥 직업적인 것이고 모든 사람은 두 주인 중에 하나를 섬기는 거죠. 음? 죄를 섬기든지 순종의 대상이신 주님을 섬기든지 의를 의의 종이 되든지, 둘 중에 하나인 것이죠. 그의 행동과 삶이 말해주는 것입니다. 자, 그것이 이제 우리가 앞에서 말한 16절 말씀이었어요. 자, 그러면 그렇게 자신을 누군가에게 내주는 것을 통해서 그의 종, 노예임을 드러낸다는 이 원리를 앞에서 말을 하면서 죄종과 순종의 종으로 이렇게 둘로 나누어서 말을 했는데 그 내용을 이제 직접 이 편지를 받는 이 16절에서 말한 이 내용을 편지를 받는 이제 로마의 성도들에게 적용하는 얘기를 이제 오늘 본문에서 하고 있습니다. 결국 예수 믿는 우리들에게 이 16절에서 말한 내용을 적용해서 말을 하는 거죠. 자, 어, 로준수 목사 같은 사람은 이렇게 적용해서 말하는 여기 17절을 두고 물론 18절도 포함되겠습니다만 가장 중요하고 중추와 같은 구절이라고 이렇게 말을 했어요 그 이유는 이 구절이 그리스도인 된다는 것이 정확히 무엇을 말하는지 무엇을 의미하는지를 알려주는 신약성경이 가장 분명한 정의 가운데 하나를 내포하고 있다는 거예요 그리스도인 된다는 게 정확히 뭔지를 이 구절이지, 이 구절에서 말해주고 있다는 거죠. 아, 여러분은 이 구절을 통해서 어, 그리스도인이라는 게말 어떤 사람인지 그리스도인 된다는 게 무엇인지를 볼 수, 보게 됩니까? 이 구절을 보니까. 존스타트 같은 사람은 여기 17절과 18절은 회심을 설명하는 내용이라고 하면서 회심은 하나의 종로로에서 다른 종로로서로 바뀌는 것을 포함한다. 바로 그런 내용이 이 본문에 담겨 있다 이렇게 설명해요. 자, 그러므 여러분과 제가 정녕 그리스도인이라고 그리스도인이라면 또 회심하였다면은 오늘 본문은 우리에게 분명히 해당되는 것이고 우리에게 있는 것이 되죠. 한번 확인해 보십시오. 이 본문을 통해서, 바울은 여기 16절에서 말한 게 원리에 비추어서 먼저 로마의 그리스도인들에게 생긴 변화. 바로 그들의 삶의 변화를 생각하며 하나님께 감사부터 합니다. 하나님께 감사하리로다. 이런 편지를 쓰는데 이렇게 이게, 어? 찬송의 표현을 한다든가, 이게, 어? 탄복에 표현한다든가. 이게 참 바울의 특징이에요. 로마서도 보면, 갑자기 막, 앞에서 1장, 뭐, 하다가도, 어, 하나님은 이러신 분이시다. 뭐, 앞에도 11장 가운데서 막 하나님은 이러시면, 하나님 영광, 영광에 돌아갈지 하다. 이렇게 막 한다든가. 편지를 쓰고 있는데, 자기 감동을 감추지 않고 그대로 막 기술하는 이런 것을 보게 됩니다. 그러니까, 그냥 억지로 쓰는 편지가 아니에요. 이게 성령이 감동되어서 자신의 그 감동을 그대로 드러내는 것을 보게 됩니다. 그래서 이렇게 하나님의 백성들에게 주시는 성령에 대한 감동의 이 솔직한 표현과 기술을 우리가 이 바울의 서신에서 보면서 아, 확실히 이 사람 안에서 지금 움직이는 모든 것이 인간적인 그런 감정이 아니라 성령에 의한 것이구나라는 것을 엿볼 수가 있습니다. 자, 그래서 감사 하나님께 감사를로다. 도대체 뭐 뭘, 이 원리를 말했고 뭐가 지금 하나님께 감사하다는 것인가 라는 내용이 뒤에서 나오죠 뭡니까? 바로 그들에게 생긴 변화 또는 경험을 뒤에서 말하면서 바로 그들에게 생긴 이런 변화를 볼때 하나님께 감사한다 앞에서 말한 원리대로 그런 것이 이들에게 있다라는 것을 보고 감사하고 있는 것입니다 존 스타트 같은 사람은 여기 17절과 18절을 18절에서 네 단계를 말하고 있다 17절과 18절은 네 단계를 말하고 있다 이렇게 설명을 해요 첫 번째 단계는 그들이 본래 어떤 존재였는가를 너희가 본래 죄의 종이더니 라는 말로 말을 하고 있고 두 번째 단계는 그들의 행한 일을 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여로 말을 하고 있고 세 번째 단계는 그들에게 일어난 일을 죄로부터 이렇게 해방되어라는 말로 말을 하고 있고 마지막 네 번째 단계는 그들이 어떤 존재가 되었는가를 의에게 종이 되었다라는 말로 하고 있다 이렇게 설명했어요. 여기서 단계라고 하니까 내네 단계라고 하니까 이 단계라는 말을 쓰는 것은 이게 좀 사실 조심해야 되거든요. 우리 영적인 경험에서 어떤 단계를 말 이런 것들은 약간 그래서 오해 소지가 있습니다만, 본문을 설명하는 데 있어서 이네개로 나누어서 설명하는 것은 유익해 보입니다. 자, 그렇게 그렇게 나누어서 한번 봅시다. 그러면 제일 먼저 바울은 로마의 그리스도인 결국 예수 믿게 된 에, 게, 뭐 우리들도 다 마찬가지겠습니다만. 그들이 과거에 어떤, 그 전에 어떤 데를 여기서 과거에 어떤 자였는지를 잘 말해 주죠. 뭐예요? 전에는 본래 죄의 종이었다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 우리는, 이미 우리는 앞에서, 음, 바로 이 16절에서, 인간은 모두 누군가의 종이다라는 사실을 말했습니다. 바로 죄의 종이든가, 아니면 뭐 하나님의 종, 또 그리스도의 종, 뭐, 또 달리 말하면 뭐의의 종이든가, 이둘 중에 하나인 거죠. 그런데 바울은 먼저 인간은 처음부터 하나님께 종이 되지 않는다는 거예요. 나면서부터 하나님의 종이 되지 않고 하나님께 종이 되는 게 아니라, 인간은 처음부터 죄종이 된다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 너희가 본래 죄의 종이되니 이렇게 말하죠. 날때부터 하나님께 종이 되는 사람은 없는 거죠. 우리가 이미 로마서 5장 12절부터 21절에서 그것을 충분히 살폈습니다. 사람은 모두 아담 안에서 태어나잖아요. 아담 안에서 태어나서 아담이 지은 죄의 책임을 가지고 그의 후손으로 나서 그의 본성을 물러받아서 사는 거죠 거듭나기 이전까지는 모두 그 조건을 가지고 있는 것입니다 그야말로 죄의 노예로서 죄에게 자신을 내어주며 사는 거죠 달리 말해서 죄에게 자신을 내어주어 순종하며 삽니다 여러분은 자신이 과거에 그러했다는 것을 알고 있습니까? 자신이 그런 존재였다는 것을 알고 있습니까? 기억하시나요? 그리고 자기 가족이든 자녀든 친구든 주변에 아직 거듭나지 않은 사람들이 지금 그러하고 있는 것을 보십니까? 죄의 노예인 것을 인간은 모두 본질상 죄의 노예로 태어납니다 그래서 다윗이 시편 51편에서 어머니가 죄 중에 잉태하여 죄악 중에 출생하였다고 말을 하죠. 그런데 많은 사람들은 마치 자신들이 자유의지를 가지고 죄에 대하여 의지를 발휘하는 것처럼 생각을 해요. 자기들이. 내가 죄를 택해서 죄를 짓고 안 짓고 택하는 것처럼 자유의지를 발휘해서 그렇게 하는 것처럼 말을 합니다 사람들이. 아니죠. 자신들은 죄의 노예에 이어서 죄를 짓는 겁니다. 자기가 가지고 있는 의지라고 하는 것은 죄의 노예로서 발휘하는 의지인 거죠. 그래서 루터 같은 사람이 노예의 지론을 말한 겁니다. 죄에 대하여 자연인의 그 자유라고 하는 것은 없는 거야 오히려 그는 죄의 노예로서 태어나서 의지를 발휘하면서 사는 것입니다. 의지를 드리는 것이죠. 그것은 그들이 그렇게 되기로 해서 된 것이 아니고 또안 하고 싶다고 해서 안 되는 것도 아닙니다. 아담 안에서 태어나는 모든 인간은 그렇게 되는 거죠. 그래서 어떤 근데 어떤 사람들은 그런 얘기 잘 하잖아요. 자기 뭐 특별히 가까운 사람들, 자기하고 가족 관계나 뭐 친척 관계든지 자기 뭐 가까운 사람들 중에 이제 그런 걸 보면서 안타까워서 그런 얘기를 하죠. 예수를 안 믿어도 착한 사람이 많습니다. 응? 그리고 부도덕한 행위를 두드러지게 하지 않고 참 내가 볼 때는 예수민 사람보다는 이이 행실과 외형이 더 나이스해 보이고 괜찮은 사람들이 참 많습니다. 그런데 그런 사람들에게 어떻게 죄의 노예라는 이런 말을 쓸 수가 있느냐. 그리고 뭐 노예의지 같은 의지라는 뭐 이런 얘기를 어떻게 그들에게 적용할 수 있느냐라고 반문하는 사람들이 있습니다. 그래서 교회에서 이제 이런 제이 얘기를 하면 은 교회 운제를 만든 사람들은 상당히 불편해요. 기독교에서 이런, 이런 얘기 하는 것이죠. 그런데 교회 다니는 사람들조차도 그런 얘기를 꺼내면서 그런 식으로 반응합니다. 그것은 우리들이 죄를 겉모습만으로 보고 말하는 것, 죄를 그런 식으로 이해하고 판, 정의하기 는 때문에 생기는 현상입니다. 죄는 겉으로 두드러지게 행하는 악한 행동뿐만 아니라 자기중심적이고 이기적으로 살아가는 것, 또 생각과 말과 행동으로 또마음에 품은 것에서 세상의 즐거움을 추구하며 사는 것 또한 포함하는 것입니다. 여러분, 겉으로는 더 아, 나이스해 보여도 저 마음 속에는 자기 본성의 욕구를 추구하고 세상의 어떤 이 세상에서의 즐거움을 추구하고 구하는 이게 인간에게 있는 거죠. 그게 벌써 죄의 노예의 모습이죠. 그런데 죄의 노예인 더욱 확실한 증거는 사람들이 그렇게 행실로 드러내는 것보다 마땅히 가져야 할 것을 갖지 않는 것에서 드러나요. 그게 뭡니까? 여러분? 이미 로마서 1장에서 보았듯이 하나님을 영화롭게 하지 않는 요 마땅히 해야 할 하나님을 영화롭게 하는 것을 하지 않고 하나님께 감사할 것을 감사하지 않아요 그리고 하나님을 마음을 다해 성품을 다해서 사랑하고 이웃을 그렇게 사랑하라고 하는 것을 하지 않아요 겉으로는 나이산네 왜 그런 것은 싫고 거북스러운 것입니까? 왜 하나님을 영화롭게 하고 그분께 감사하는 얘기는 싫은 겁니까? 왜 사람들이 그런, 그렇게 행실로, 그런, 아 그런 부분에 대해서는, 어? 이게, 거북스러워하고, 또, 수동적이며, 게으름한 것입니까? 그것은 그 사람이 본래 죄의 노예이기 때문에 그런 것이죠. 겉으로는 아주 나이스하고, 젠틀해 보이고, 또, 선해 보이고, 도덕적으로 괜찮아 보여도, 그들이 하지 않는 것을 통해서, 죄의 노예인 것을 그대로 드러낸 것이죠. 그것을 에베레소서 2장은 사단의 통치를 받는 것으로 바로 사단의 노예로 얘기를 하는 것이죠. 그리고 진노의 자녀라고 그런 표현을 직접 얘기를 하고 있죠. 그런데 예수 믿는 이 로마의 그리스도인들은 더 이상 그런 자로 있지 과거는 그랬었는데 바로 그런 자였는데 이제는 더 이상 그런 자로 있지 않다는 것을 말한 것입니다 전혀 다른 사람이 되었다는 말을 하고 있습니다 분명한 것은 이런 사실을 통해서 여기서 밝히는 바는 그리스도인은 단순히 교회 나오는 자 정도가 아니라는 거죠 가시적으로 교회 다닐 때 신앙적인 종교활동을 하는 그런 교회를 왔다 갔다 하는 사람 정도가 아니라는 거죠 여기서 말하듯이 엄청난 무엇이 있는 거죠. 엄청난 변화가 그 사람에게 있는 것이에요. 그러니까 외면에 그런 정도가 아니라 더 그것을, 그것으로 드러나는 것 정도이고 설명을 할때 부가적인 것이고 그렇게 하게 만드는 더큰 엄청난 변화가 변화를 가진 사람이라는 것을 이 본문은 지금 시사하는 거죠. 그런 변화를 성경은 바울이 특별히 자주 잘 말하죠. 너희가 전에는 하면서 전에는 이랬다고 하면서, 그러나 이제는 하면서, 이제는 이렇게 전과 이제 사이에 그 대조를 통해서 많이 얘기를 하죠. 고린도서에서도고린도서사람들도 너희가 이제는 새로운 피조물이다. 너희 이제부터는 뭐 어쩌다. 이런 것도 얘기하지만은 에베소서에서도 이장 어 같은 데서 너희가 본질상 진노의 자녀였지만 이제 하나님의 사랑에서 구원받아들였다. 한늘의 안침받았다. 골로세서도 얘기하고, 여기 로마서스도 여기 뭐, 육장 같은 데서도 얘기하잖아요. 앞에 17절, 18절에도, 여기잖아요. 너희가 이렇게 하면서 이렇게 됐다. 17, 18절로 얘기하지만은, 뒤에 19절에서도 얘기하잖아요. 응? 뭐요? 전에 너희가 너희 시체 부정과 불법에 내어주고 불법이 이렇다. 근데 이제는 너희 시체를 의에게 좀거룩함면 내준다. 그리고 뒤에 이제 20절부터 22절에서도 말을 하잖아요. 너희가 죄의 종이 되었었다면 과거는 그랬었다는 거죠. 의회들이 얘기하고, 그리고 21절에도 이제는 너희가 이렇게 부끄러워져요. 그러나 이제는 또 22절에서 얘기하고, 이렇게 그 과거와 이제를 탁탁 구분한단 말이에요. 완이 이렇게 큰 달라진 거예요. 여러분들 성격은 그냥 읽을지 모르지만. 나 나를 설명하는 겁니다. 내가 어떻게 그렇게 되었는지를 설명하는 것입니다. 이렇게 이렇게 대조를 통해서 말하는 것만큼 예수 믿는 우리에게는 굉장한 사실이 있는 거죠. 굉장한 변화가 있는 것입니다. 사람들은 이것을 음, 외적인 교회 생활, 외적으로 이렇게 교회 생활하는 것 하게 된것 정도로 생각을 하는데. 먼저 이 본문에서 말하는 이런 것을 봐야 합니다. 죄의 종이었다. 죄의 종으로 태어났어요. 죄의 노예였습니다. 그런데 더 이상 죄의 노예가 아닌 거죠. 완전히 달라진 뭐가 있는 것이죠. 그게 우리란 말이에요. 음. 자, 그러면 본래 죄의 종이던 상태에서 어떻게 되었다고 말을 한 것입니까? 먼저, 제일 먼저, 너에게 전하이 준 바, 교훈의 본을 마음으로 순종하였다. 이렇게 말하고 있습니다. 본래 죄노예였던 자가 마음으로 순종하였다. 무엇을? 무엇을 마음으로 순종했다는 것입니까? 너에게 전하이 준 바, 교훈의 본을 마음으로 순종하였다. 죄의 종이 이렇게 되었다. 라고 지금 얘기하는 거예요. 엄청난 변화죠. 여러분, 그러니까, 죄 종이 있을 때는, 죄 노예일 때는, 하나님도 싫잖아요. 예수 얘기도 싫잖아요. 따불하지 않습니까? 근데 뭐 거기에 마음으로 순종, 이런 게 어떻게 가능합니까? 상상할 수가 없는 얘기예요 어, 와이프 때문에 교회를 한번 와주는 것은 있을지 몰라도, 마음으로 순종하는, 이건 상상이 안 되잖아요. 이런 변화를 지금 얘기하는 겁니다. 엄청난 변화. 너희가 그랬다. 이 로마 사람들이 로마의 사람들이 로마의 이 그리스도인들 그런 거죠. 이게 그 바울을 하나님께 감사하다고 얘기하는 거죠. 엄청난 감사할 내용이죠. 자, 그러면 여러분 여기서 로마의 그리스도인들에게 전하여 준바 교훈의 본이라고 하는 것은 무엇을 말할까요? 교훈의 본. 뭐 당연히. 그들에게 전화해 주어서 이들이 예수 믿고 이렇게 됐기 때문에 당연히 그들로 하여금 예수 믿도록 전해준 복음이었을 것이라고 봐요. 복음이었을 텐데 바울은 지금 복음이라고 말을 하지 않고 있어요. 오히려 그것을 일반적인 표현을 써서 지금 말을 하고 있습니다. 왜 그랬을까? 왜 여기서 지금 그런 일반적인 표현으로 너에게 전해준 바 교훈의 본이라고 했을까? 그것은 뒤에 이것과 연결해서 마음으로 순종하고 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었다고 말한 것에서 알수 있듯이 율법 아래에서 행하는 유대 형태와 대조를 시키고 있는 겁니다 유대 사람들이 하고 있는 그런 거 아니에요 율법 아래에서 행하는 유대 형태와 대조되는 복음이 가진 특성을 지금 얘기해 주는 거죠 뭡니까? 바로 기독교의 교훈 형태, 유대 형태와 다른 기독교의 교훈 형태를 강조하기 위해서 이런 표현을 쓴 겁니다. 지금 순종과 연결해서 강조하려고. 바울은 디모데우스 1장 13절에서도 자신이 디모데에게 전한 것을 내게 들은 바 바른 말이라고 이렇게 말을 했어요. 내게 들은 바 바른 말이라고. 그러므로 이 본문의 교훈의 본은 음, 스토트의 말대로 기본적으로 사도적인 교훈 체계로서 초보적인 복음 교리와 초보적인 개인 윤리를 모두 포함하는 것이라고 할수 있습니다 그것을 바울은 이 로마 사람들에게 이 내용에 해당하는 것을 앞에 편지를 쓸때 1장 이하에서부터 쭉 아, 설명했습니다 이런 복음의 교류와 복음에 따른 윤리를 여기 로마서에서 앞부분에서 쭉 지금까지 전개해왔어요 그들에게 전화해 준바 교훈의 본이 무엇인지 뭐예요 앞에 1장에서부터 말했던 게 뭡니까 그들에게 전화해 준 교훈의 본은 앞에 여러분들이 봤잖아요 1장에서부터 진노 아래에 있다 인간은 진노 아래에 아래에 있는 인간의 조건과 그런 조건에서 인간은 스스로 구원받을 수 없다는 것. 가장 기초적인 거죠. 그래서 하나님이 그런 조건의 인간을 구원하시기 위해서 예수 그리스도를 화목제물로 세우셨다는 것. 바로 그 예수 그리스도를 믿는 자마다 의롭담을 얻는다는 것. 그리고 그렇게 된 그리스도인은 바로 으롭담을 얻은 자로서 은혜 아래에서 산다는 것 가장 기본적인 거죠 그런 복음이죠 그렇게 순종으로 나아갈 수밖에 없는 이런 가장 기본적인 진리들 이게 전하여 준바 교훈에 해당한다고 할수 있겠죠 그런데 여기서 우리가 또 주목할 내용은 바울이 그런 교훈의 본을 그들에게 전하여 준바라고 표현을 하고 있다는 것입니다. 우리는 바울이 여기서 전하다 또는 뭐 맡기다, 뭐 여러 가지 뭐 내어주다, 뭐 양도하다 여러 가지 그런 뜻이 있는데 여기 지금 전하여 준준준바라고 준 말한 이 단어가 이 단어를 여기서 수동태로 말하고 있는 것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 전하여 준바 이렇게 된, 전하여 진, 전하여 진 맡겨진 뭐 이렇게 된 거죠. 왜 교훈의 본을 그들에게 그들이 듣고 반응했다 이렇게 말을 하지 않고 우리가 보있잖아요 하나님의 말씀 전해진 복음 뭐 이렇게 우리 들려진 거뭐 이게 어쨌든 이런 이런 얘기를 할 때는 어? 교훈의 본을 내가 듣고 거기에 반응했다 너희들이 그렇게 반응했다 이런 식으로 말을 하지 않고 전하여 준 바라고 수동태를 써서 그들에게 전해지고 맡겨진 것으로 말을 했을까? 그것은 뒤에 마음으로 순종하는 것을 설명해 주는 하나의 표현입니다. 이것은요. 곧이 수동태를 써서, 수동형을 통해서 로마의 그리스도인들이 그리스도를 주로 섬기거나 자신에게 주신 교훈을 순종하는 것을 자기들이 선택한 것이 아니라는 것을 강조해 주는 거죠. 자신들이, 자신들에게 이자신들 주신 이 교훈에 순종하는 것이 자신들의 선택한 것이 아니라는 거죠 그러니까 결국 마음으로 순종하는 것은 교훈을 우리에게 전해진 바됐기 때문에 가능하게 된 것이다 응? 바로 예, 내가 결정권자인 것처럼 말하지 않고 있는 거예요 지금 여기서 응? 그러니까 이 결정권 이 여기에 그러니까 이런 얘기를 할때보음회과 관련한 반응에 대해서 이게 렇 순종으로 나가게 된이 과정에서 결정권자가 내가 아니라고 하는 것을 이 수동형으로 설명하는 하는 거죠. 그런데 이와 관련해서 많은 사람들이 흔히 생각하는 것은 또 당시 유대주의자들도 가졌던 생각은 뭐냐면 어떤 가르침이 어떤 가르침에 자기가 결정권자인 것처럼 생각하는 거죠. 어때 가르침에 자꾸 그렇게 생각하는 거죠. 그러나 바울은 그리스도인은 아니다. 그리스도인은 거꾸로이다. 곧 그들 자신이 복음 또는 하나님의 말씀에 의해 창조되고 하나님의 말씀에 종속된다는 것을 말해주는 것입니다. 이게 그리스도인이다. 그리스도인은 복음으로 하나님의 말씀으로 창조되고 오히려 그 말씀에 종속되어 순종하는 자이다 그걸 얘기하고 싶은 거죠 로마의 그리스도인들은 또 예수 믿게 된 우리들은 모두 하나님께서 우리에게 전하여 준 바를 따라 새롭게 되고 움직이게 된 사람들은 것이죠 바로 그것을 여기 전해 준 바, 교훈의 본. 그것을 마음으로 순종한 것으로 말을 하고 있습니다 그래서 여기서 바울은 어떤 세밀한 이런 표현을 통해서 예수 그리스도를 믿는 자들은 본래 죄의 종이었던 상태에서 복음은 하나님의 말씀에 마음으로 순종하는 자라고 하는 것을 말하는 거죠 전해진 바 말씀을 종속되어서 순종하는 자들 그런 분명한 변화를 갖게 된 사람들이 바로 그리스도인들이다. 너희가 지금 로마에 있는 성도들이 그 이방인 사람들인데 너희들에게 그런 이벌돼 그러므로 여기서 중요한 것은 교훈의 본을 마음으로 순종하는지 여부요. 그런 변화를 진짜 가졌는가 하는 것입니다. 여러분들은 어떻습니까? 은혜 아래 있는 자는 더 이상 법 아래 있지 않다고 하면서 죄 짓는 자가 아니라 이렇게 전해진 바 말씀에 순종하는 자여서 그에게 순종을 떼고는 말을 할 수가 없다. 아예 순종의 종이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 여기 순종을 마음으로 한다라고 한 것은 이 순종이 순종해야 돼라는 지식만을 가졌다는 것도 아니고 순종하고 싶어 라고 하는 감정적인 이런 동료만 있는 것도 아니고 또 근거도 없이 어떤 행동을 한걸 가지고 내가 나름대로 이런 뭐 종교적이라고 하는 하나님을 믿는 신앙적인 행위라고 하는 어떤 내가 생각하는 어떤 근거도 없는 어떤 행동을 한것 가지고 순종을 했다고 말한 것이 아니라 전인격적이죠. 전해진 바그 말씀에 기꺼이 마음에 그리고 구체적으로 행실로 나간 전인격적인 순종이라는 거죠. 그래서 뭐 회심이라는 말로 스타트처럼 본문을 설명 회심을 설명하는 내용으로 얼마든지 설명할 수 있는 거죠. 그런 순종을 가진 자가 바로 그리스도인이고 은혜 안에 있는 자라는 것입니다. 이런 사실을 바울은 앞에 1장 5절에서 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 된 것으로 말합니다. 믿어 순종하게 된 것으로 말한 것입니다. 예수 그리스도를 믿어 의롭 롭게 되었다고 하면서, 이걸 우리가 잘 생각해야 됩니다. 예수님이 더 의롭게 됐다고 하면서, 또더 이상 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다고 하면서 순종이 없다면 그것은 사실 그가 의롭담을 받은 자가 아니라는 것을 말해주는 것이죠. 기독교 역사 속에서 의롭담을 받은 것이 너무 기독교의 놀라운 소식이거든요. 정말 다른 데서는 이런 어디 다른 종교에서 들을 수 없는 얘기. 그런 내용을 여기 바울이 여기서 얘기는 겁니다. 그러니까 이것이 막 기독교 역사 속에서 기독교가 세워지고 망한다고 할 정도로 그렇게 중위시 여겼고 그래서 그렇게 중위시 여긴 것을 루터 같은 사람 종교육자에 의해서 특별히 부각을 시켰고 막 결정적으로 중세에 반발해서 그걸 강조를 하다 보니까 그 종교육 전통 속에서 이 개신교 사람들 중에 이 의롭당을 받은 걸 너무 강조하면서 여기에만, 여기 다, 여기 다 있다. 우리의 마지막 운명까지 다이의롭당고다 있다라고 하는 이런 사실을 강조하면서 이것과 함께 마땅히 있어야 하는 성화를 이렇게 분리시키면서 경의 여기는 그런 사람들이 우리가 하이퍼칼빈이스트들이, 극단적인 칼빈 주자들, 막 이런 사람들로인시해 가지고 그런 사람들이 역사 속에 있었어요. 그리고 지금도 이 구원을 그런 식으로 이것을 그렇게 의롭다움을 받은 그렇게 이해하면서 실제적인 행실에서는 이 성화를 분리시키는 자신 안에서의 성화의 삶을 결국 자기 의롭다움을 받은 거고 분리시키는 그런 실제적인 하이퍼칼빈니스트 같은 모습을 오늘날의 예배당 안에서 이런 걸잘 배우는 사람들 중에서 있어요. 역사적으로는 그런 그룹들이 막 섹트처럼 있기도 했지만 실질적인 그런 모습을 취하는 사람들이 있습니다. 그리고 그렇게 그런 식으로 교류를 배워서 신앙생활하는 음, 하면서 자기가 굉장히 이그룹당을 받은 자 신자로서 확신과 담대함을 가지고 참 마치 누리는 것처럼 신앙생활 구원을 잘 누리는 것처럼 하는 사람들이 있지만은 있어 왔지만은 그것은 기독교 신앙이 아니에요. 마치 구원을 잘 누리는 것 같지만 거짓된 신앙입니다. 바울은 죄의 종이었던 상태에서 예수 그리스도를 믿어 변화된 모습을 여기 6장 16, 17절에서 순종으로 설명합니다. 이미 6장에서 충분히 봤죠? 순종으로 설명합 여러분 이 부분에 대해서 자신을 잘 보셔야 됩니다. 여기서 이 순종으로 설명한 것을 우리가 구원의 어떤 교류를 말하면 성화로 설명할 수 있는 것인데 의롭를 먹는 것과 성화가 분리되지 않는다는 것을 여기서 그대로 연결해서 얘기하는 거예요 지금 바로 그것이 그리스도인이고 그것이 바로 회심한 자라는 거죠 그것이 그리스도와 연합한 자이고 은혜 안에 있는 자라는 것입니다 그런데 바울은 그런 변화를 계속되는 18절에서 영역의 변화로 분명하게 말을 하고 있죠. 죄로부터 해방되어 의에게 종되었느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 에, 에, 무슨 말입니까? 음, 어, 어떤 그 변화를 지금 얘기하고 있습니까? 바로 이게 순종의 삶이라고 하는 것이 16절 하반절과 연결해서 말을 하면 은 죄와 사망의 옛 영역에서 의와 생명의 새 영역으로 옮겨짐으로써 요구되고 가능하게 되는 것이다는 거죠. 순종의 삶이. 순종의 삶은 바로 이렇게 그렇게 죄와 사망의 영역에서 이 의와 생명의 영역으로 옮겨짐으로써 요구되고 또 가능하게 되는 것이에요. 이 자기가 하고 싶다고 해서 죄의 종인 상태에서 나 순종하고 싶어"라고 하면서 할수 있는 게 아니에요. 해봤자 그 사람은 여기서 조금 하다 버티면 떨어져 나간다. 여러분, 교회 좀 다녔다가 떠는 사람이 한둘이에요. 아, 나는 그렇게 예수 믿음으간 사람이 한둘입니까안 되는 것이죠. 순종의 삶은 이런 영역의 변화 속에서 요구되고 가능하게 되는 것입니다. 우리가 이미 6장 전반부에서도 보았다시피 바울은 음, 죄에서 해방되기를 힘쓰라는 라 명령어로 말을 하거나 권면을 하질 않았습니다. 음? 진술했죠. 직설법으로 말한 거죠. 있는 사실로서 얘기한 겁니다. 죄로부터 해방되었다고 라 서술하고 있는 것입니다. 있는 사실이에요. 우리에게 실제 사실인 거죠. 내가 그렇게 하려고 노력해서 되는 문제가 아니에요, 이건. 죄의 노예에서 우리가 그렇게 된 것이 그렇게 된 것입니다. 그래서 우리는 이 말씀을 그리고 그러니까 어떤 사람들도 이것도 오해를 하고 이 잘못 적용하는 사람들이 기독교 역사 속에 있어왔는데 어, 죄로부터 해방됐다라는 말을 오해하면 안, 안 됩니다. 이미 6장 전반부에서도 설명했지만 죄로부터 죄에서 해방됐다는 것을 마치 죄에서 어, 완전하게 자유하게 됐다고 생각하면 안 됩니다 응? 그런 말로 이해하면 안 됩니다 아니죠 우리 안에는 내지 않은 죄가 있는 거죠 내지 않은 죄가 여전히 남아있는 것입니다 앞에 6장 전반부에서 어, 옛사람은 죽어서 영원히 옛사람과는 관계를 끊었지만 죄의 본성이 죄 본성에서 우리는 완전히 벗어나지 못하여이 내지 않은 죄의 죄성이 우리 안에 있기 때문에 꿈틀대고 있어서 아 거기서 우리는 벗어나지 못하고 있습니다. 예, 영화롭게 되기 전까지는 그런 거죠. 단지 우리는 죄책과 죄의 권세와 죄로 말미암은 저주 또는 형벌에서 우리는 자유하게 되었죠. 그러나 아직 우리 안에 죄의 본성은 남아있는 것입니다. 또이 말을 시험에서 해방되었다고 생각하면 그런 말로 이해해서도 안 됩니다. 이미 앞에 6장 12절에서 보았듯이 우리들이 죽을 몸을 가지고 죽게 되는 이런 몸, 죽을 몸을 가지고 이 땅을 사는 동안은 우리는 시험에서 완전히 벗어나지 못합니다. 육체와 세상과 마귀의 끝없는 유혹을 받게 됩니다. 그래서 주님은 시험에 들게 하지 마옵시고라고 기도하라고 한 것입니다. 여러분 아무리 거룩했어도 어제까지 놀라운 삼층천을 경험했어도 오늘 세상을 돌아와서 딱누굴 쳐다보면서 내가 원치 않는 더러운 생각, 악한 생각이 있을 수 있는 겁니다. 육체의 소욕이 일어날 수 있는 거죠. 이게 우리예요. 그러니까 여기 이 말을 렇게 오해하면 안 되는 것입니다. 그래서 여기 죄로부터 해방되었다는 것은 그런 식으로 적용하면서 나는 더 이상 죄와 상관없어. 이게 죄와 상관없다고 하는 완전 성화론자들이나 이런 사람들 이면서 이런 구절을 인용하는데 그런 게 아니에요. 이또 우리에게 죄에서 해방되라고 요구하는 것도 아닙니다. 그래서 어떤 사람들은 이것을 죄 죄에 해방되 죄에서 해방되기 위해서 어떤 특별한 체험 더 높은 체험 영적인 경지, 예? 그것을 가져야 된다고 하면서 그걸 추구하고 구하는 사람들이 있었어요. 과거 역사 속에. 예? 지금도 그런 식의 생각하는 사람이 있을 수도 있어요. 왜냐하면 오순절 계통이나 의사체험 주자들은 그런 논지를 많이 펴거든요. 예? 믿음에서 자기들의 선배들이 그런 자료들을 많이 남겨내기 때문에 그, 그런 책 읽고 그들의 영향을 받고 있거든요. 아니에요. 음. 이것은 이제 우리들은 더 이상 죄의 노예가 아닌 다른 존재가 되었다 죄 노예에서 해방된 다른 존재가 되었다라는 것을 말하는 것입니다 아까 말한 것처럼 죄책과 어? 죄 권세와 죄로 말미암은 저주에서 해방되어서 이제 새로운 지위와 삶의 영역에 있게 되었다라는 것을 말합니다 그것이 무엇인지는 곧바로 이어서 말하죠 뭐예요? 의에게? 종이 되었다라는 말로 말하고 있습니다. 이제는 새로운 주인의 노예가 되었다 이렇게 말하고 있는 거죠. 뭐예요? 바로 의의 노예인 것입니다. 물론 노예의 여기서 똑같은 노예를 쓰고 있는 종종이 인다 노예예요. 똑같은 단어를 쓰는데 똑같은 노예를 쓰고 있기 때문에 노예가 가지고 있는 본질적인 특성은 양쪽 다 있습니다. 노예가 가지고 있는 본질적인 특성이 뭡니까? 주인에게 자신을 내어주어 순종하는 것이에요. 그건 양쪽 다 똑같아요, 지금. 그런데, 죄의 노예와 이, 그, 의의 노예 사이에서의 그런 노예적인 특성 안에서의 중심은 달라요. 죄의 노예일 때의 죄는 그 지배가, 죄의 지배가 부정적이고 파괴적이에요. 그리고 폭군의 성격을 갖고 있습니다. 그러나 의의 노예는 그렇지 않습니다. 우리가 로마서 1장 1절에서 바울이 자신을 그리스도 예수의, 예수 그리스도의 노예로, 거긴 종이라고 했죠? 예수 그리스도의 종의 노예로, 똑같은 단어예요 라고 말을 한 것에서 보듯이, 그리고 그가 예수 그리스도의 노예라고 했는데, 노예로, 노예로서 살았던 삶에서 우리가 알수 있듯이, 그리스도의, 아니, 의의 노예는 강압적이거나 폭군 방식이 아니에요. 뭐예요 바울에서 보듯이. 인격적인 관계 속에서 인격적인 반응인 거죠. 자발적이고, 기겁고, 능동적으로 내어드리는 노예. 그런 순종이, 끌려가는 순종이 아니라고. 너무 다르죠. 바로 의에게. 여기서는 의에게로 말합니다. 여기 의는, 앞에 16절에서와 같이 순종을 말하는 문맥 속에서 의로워진 상태에서 갖는 의의 를 말하고 있기 때문에 앞에 16절에 말했듯이 의의 생활 또는 뭐 의의 원리로 설명할 수 있는데요 앞에서 순종의 종과 연결해서 말하는 의입니다 그래서 로이준수 목사는 여기 의의는 하나님께서 사람에게 준 원래의 를을 의미한다 라고 말하면서 가장 고도의 도덕적인 의미에 있어서의 오름, 옳다는 거죠. 오름을 의미한다고 덧붙입니다. 그러면서 19절에서 의의를 거룩으로 연결해서 말한 것을 상의시켜요. 19절에 보면, 뭐예요 19절 하반절에 보니까 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르러야 돼 예, 의를 거룩함과 연결시키고 있죠 그래서 결국 가장 고도의 도덕적인 의미에서의 오름 또는 19절 표현으로 말해서 거룩으로 표현될 수 있는 거룩과 연결된 그것을 여기서 강조하는 의라고할수 있는 거죠 그래서 죄로부터 해방된 우리는 이제 그런 의의를 의의 종이 되네요. 의의 노예가 된 것이죠. 음? 아, 이전에 우리는 죄의 폭군 아래 있었고 죄의 통치와 지배 아래서 죄의 자신을 내어주는 순종을 하면서 살았지만 이제는 의의 지배와 통치와 권세와 그것의 영향 아래 있다는 것입니다. 그것은 우리들이 예수 믿자마자 예, 정확하게 말하면 거듭나자마자 갖는 것. 이것은 갖는 것입니다. 곧바로 죄의 노예에서 해방돼서 의의 노예가 되는 거죠. 거듭나자마자. 그래서 로즈스 목사 말대로 그 사이에는 중간지대가 없는 것입니다. 사람은 죄의 노예이거나 의의 노예이거나 둘 중에 하나인 거죠. 바울은고도전스 1장에서 30절이죠. 예수 믿는 우리에 대해서 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로부터 나와서 우리에게 의로움과 거룩함이 되셨다라고 말했습니다. 우리에게 즉시 의가 결부되어서 의의 노예로서 사는 것이 있게 된다는 거죠. 의의 노예가 되었다는 것을 구체적으로 의의 노예가 되었다는 것이 구체적으로 무엇인지 알고 싶습니까? 그러면은 자신을 그리스도의 노예, 결국은 의의, 여기, 여기 표현으로 말하면 의의 노예라고 노에, 말을 하면서 살았던 바울의 삶을 보면 알아요. 좋은 샘플이죠. 의를 기꺼이 자발적으로, 심지어 간절히 원하면서 나타내는 그런 삶을 사는, 그렇게 순종하며 사는 바울을 통해서 알 수가 있습니다. 이것을 교리적으로 설명하면 의의 노예가 되었다는 것은 그 사람 안에 이제 의의 원리가 놓여져서 의의 원리를 따라서 움직이며 사는 것을 말한다고 할수 있습니다. 우리들이 거듭남으로서 우리 안에 새 생명의 원리가 심겨지듯이 또 거룩함의 원리가 심겨지듯이 그래서 거룩이 싹트기 시작하잖아요. 그래서 똑같이 의의 원리가 심겨져서 작동하게 되는 것이죠. 그에 따라 움직이게 되는 것이죠. 이것을 베드로가 말한 사도 베드로의 표현으로 표현하면 이의의는 신의 성품에 참여하는 것에 해당하는 것입니다. 사도 베드로가 우리 예수 믿는 우리를 신의 성품에 참여한다라고 했을 때그 신의 성품에 참여하는 것 속에는 분명 하나님의 의의가 있는 거죠. 하나님의 의에 참여하는 것이죠. 그래서 하나님의 성품인 의를 예수 그리스도를 믿어 그의 성품에 참여함으로써 갖게 되어 사는 것. 바로 그렇게 의의 원리를 따라서 사는 것. 바로 그것을 바울은 본문에서 의에게 종이 되었다고 라 표현을 한 것이죠. 이렇게 본래 죄의 종이던 사람이 그리스도인이 된다는 것은 우리가 아는 것보다 훨씬 비밀스럽고 신묘 막칙한 내용이 있는 거죠. 굉장히 많은 것이 대포되어서 우리의 영혼과 삶에 연결되어서 나타나는 거죠. 이렇게 분리할 수가 없는 거죠. 의롭다를 받았다고 하면서 이런 삶이, 이런 것이, 그것이 드러나는 삶, 성화로 설명하는 것, 순종으로 설명하는 것, 이게 분리될 수가 없는 거죠 아, 여러분은 예수 믿는 자신에게 이런 놀라운 일이 일어났고 지금도 그런 자인 것을 바로 이 의의 원리를 따라 사는 것을 통해서 바로 순종을 통해서 확인하고 있습니까? 자신 안에 의의 원리가 작동하여서 은혜 아래서 순종의 종으로서 살고 있느냐는 거예요 이에 대해서 저는 로이준스 목사가 본문을 강해하면서한 내용을 마지막으로 일부를 인용하고 마무리하도록 하겠습니다 뭐좀 적용적으로 좀 도움이 될 좋은 문구는 가능한 한 제가 이거 병행에서 다 읽어보거든요 그 사람 소개주면 다 읽어보는데 어, 좋은 표현들, 어떤 것들은 너무 장황하고 우리에게는 좀안 맞는 내용도 있으면 영국 성편에 말하는 것도 있는데 어떤 내용들이 있어서 그런 것들은 뭐 조금이라도 있으면 제가 그때그때마다 좀 인용해 드리고 싶어요 이렇게 얘기했습니다 하나님께서는 우리 속에 생명의 씨앗을 넣으, 넣으시는데 그것은 의의 씨앗이다 우리에게 생명의 씨앗을 이게 처음에 넣으, 넣으시는데 그게 바로 의에 씨 하시다는 거예요. 그것이 우리 속에서 일하고 있으며 성령께서 그 일을 하고 계십니다. 그러므로 우리가 영광 중에 계신 하나님 앞에서 점없고 흠없게 되기까지 그 과정은 계속되어 나갈 것입니다. 성령께서는 여러 가지 방식으로서 이 일을 행하십니다. 어느 의미에서 그리스도인이 된다는 것은 무서운 일입니다. 우리가 그리스도인이 되는 순간. 우리가 무엇을 행할까에 대해서 매우 주의해야 합니다. 만일 여러분이 예수 그리스도의 복음을 복종하지 않는다면 징계와 벌을 기대할 수밖에 없습니다. 또 어려움에 처한 자신을 발견할 것입니다. 우리는 자신을 노예로부터 구해낼 수 없습니다. 우리는 자신을 의의 노예로 삼을 수가 없습니다. 이것은 우리에게 행해지는 것이요. 이것은 우리에게 일어나는 것입니다. 우리가 아담 안에 있으며 아담의 원죄 때문에 우리는 모두 죄에 대하여 노예가 된 것입니다. 우리는 죄의 노예가 될 것을 선택하지 않았습니다. 죄의 노예로 태어났었습니다. 같은 방식으로 사람은 의에게 노예가 되기를 결정하지 못합니다. 그것은 그에게 행해진 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 여러분은 자신에게 자신이 죄의 노예에서 그리스도의 노예가 되고 의의 노예가 된 것을 알고 있습니까? 그리고 이것이 바울처럼 기쁜 사실입니까? 이건 엄청난 일이에요. 죄의 노예로 있는 조건에서 보면 나에게 일어날 수 없는 일이 벌어진 것입니다 어마어마한 일이 벌어진 거죠 우리들이 이제 새 영역 안에서 새 주인의 노예가 된 것입니다 바로 그리스도의 노예인 것이고 의의 노예인 것이죠 바울은 그것을 기뻐했습니다 기꺼이 자기를 그리스도의 노예다 고 말하고 싶어 했어요 영광스럽게 생각했습니다 그래도 기꺼이 주님께 순종하면서 전하여진바된그 말씀에 전인격적으로 순종하면서 마지막까지 주님 앞에 생명이 닿을 때까지 열심히 달려갔습니다 이게 은혜 안에 있는 사람이에요 그리스도와 연합한 사람입니다. 의롭담을 받은 사람이에요. 생명의 원리, 거룩의 원리, 의의 원리가 움직이는 사람. 그 사람의 특성인 것이죠. 의의 종이 되었다는 표시인 거죠. 여러분 한번 보십시오. 여러분들이 지금까지 로마서 3장 21절부터 5장 끝절까지 또 그리스도와 연합에 대한 내용을 듣고 내가 그리스도로 말미암아 구원하던 것이 감사하다라는 이 반응이 바울처럼 내가 그리스도의 노예인 것이 감사하다라고 말할 정도로 게 연결되어 있는지 한번 보세요. 내가 순종의 종이요 의의 종이 된 것이 오히려 복대다라고 말하는지 한번 보시란 말이에요. 그래서 실제로 그러하는지 잘 보세요. 죄의 노예와 의의 노예 사이는 자신을 내어드려서 순종하는 그 특성은 똑같지만 중심은 다릅니다. 우리는 자발적이에요. 인격적입니다. 그렇게 하고 싶어요. 나를 구원하신 주님께 자신의 생명을 내주신 그분이 나의 새 주인 된 것이 오히려 복된 줄 알아. 기꺼이 그러고 싶은 것입니다 여러분 그렇게 하고 있습니까? 기도합시다